0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E hoje a gente vai falar da falta de referência que existe na engenharia, que causa um isolamento na nossa cadeia e fica cada engenheiro por si.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão, e hoje a gente
1: conversou sobre onde que o
0: Engenharia científica pode e quer chegar.
1: Não sei se vocês têm essa percepção que eu tenho, de que, cara, não tem ninguém falando de engenharia de uma maneira assim, atrativa, de uma maneira legal de se ouvir. O que não é falado de engenharia por aí, né? Ah, uma boa ainda. Na verdade, é a, é a falta do que é falado, né? Até, até tem alguma coisa, né? Mas tem um universo inteiro para se explorar. E meu, cadê? Quem tá fazendo isso?
0: Na verdade, eu acho que é um pouco do perfil do, do profissional, tá?
1: Com certeza.
0: Comunicação não é uma coisa muito forte do engenheiro, né?
1: Nossa, não é nem um pouco, viu, Léo? Por sinal. Não tem nem foco na, na, na
0: faculdade. No, quando você estuda, não tem nada falando pra você saber se comunicar
1: e tudo mais. Quais meios, né, pra você se comunicar e tudo mais. E quais meios você recebe informação? A gente não tem nada disso na faculdade. A gente sabe, por exemplo, que existem a, as normas da BNT. Mas e aí, onde fica isso? Quais normas tem, sabe? é assim, se saiu uma atualização, onde você sabe? Quem tá falando disso? Onde tá a pessoa que faz a análise crítica dessa norma pro público geral? Existe essa pessoa, será?
0: Ou uma divulgação,
1: né? Você ó, ah, saiu aqui e tal.
0: Você vai ter que ver uma revista, você vai ter que assinar alguma, alguma parte de técnica aí. Que é, é meio que difícil acesso, se você for pensar, né?
1: É, eu, na minha vida profissional, descobri que existe um site chamado Target Normas. E esse site, uh, as pessoas conseguem entrar lá e comprar a norma de uma maneira mais barata, ver as normas online, né pagando, um, como se fosse uma mensalidade de uma Netflix. Não sei como tá hoje, se esse processo tá acontecendo mesmo, mas, olha aí, nem disso eu sabia. Isso que a gente só tá falando de norma técnica, porque tem N outras coisas que poderiam ser faladas na engenharia. Por exemplo, a prática da coisa que é diferente do que a gente aprendeu na teoria na universidade, que era também muito, vou falar básica, mas muito teórica, que não ensina a gente na vida profissional de maneira simples ou maneira objetiva para a gente entender, por exemplo, né, os materiais, como é que a gente aplica uma impermeabilização, quais tipos existem, como é que aplica um piso cerâmico, uma argamassa. É, a gente não tem nada disso na universidade.
0: E a gente não tem nada pra se atualizar sobre isso também, depois, né? Exato. Porque, assim, as coisas são dinâmicas, né? O mundo, tudo é dinâmico. Por exemplo, vamos falar assim, numa área de economia. As coisas estão mudando, tá tendo, sei lá, novos estudos, novos... um monte de coisa. você tem pessoas falando disso o tempo todo. Você acha canais e tudo mais. A engenharia também é uma, uma ciência... Não, é algo que tá sendo, tendo estudos, tá tendo coisas acontecendo em todos os momentos.
1: Tá evoluindo, né? Exatamente. A gente tem pesquisadores acadêmicos aí trabalhando, a gente tem empresa lançando produtos constantemente.
0: E aonde que você fica sabendo que isso está acontecendo? Ou num boca a boca do pessoal passar para você, você fala, ah, fulano de tal, comentou e tal. Ou numa revista científica. Mas sabe, parece que é uma coisa muito sei lá, selecionada, muito distante. Não é, não é algo que tenta se aproximar do, do grande público, das pessoas. Pô, o Brasil, se eu não me engano, tem 200 mil engenheiros. É um público muito grande, cara. Fora os estudantes e tudo mais. Você tem um, um público-alvo aí pra poder se comunicar grande, cara. então Você não tem
1: quem tá comunicando isso. Até 2020... Se formavam quase mil engenheiros todo ano em Londrina, só. E essa galera tá aprendendo, tá consumindo conteúdo aonde? Com quem? Né? Na vida prática com quem?
0: Tá ficando sabendo das coisas como, das atualizações, das novidades, dos lançamentos e tudo mais. Porque,
1: bom, a gente até pode falar como, né? Como a gente sabe também. Igual você falou aí, networking, as pessoas comentando, mas não é nada aprofundado, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um produto, e até se essa marca quiser vir falar conosco, é, fica o convite aqui. Um impermeabilizante chamado Rebotec. Já ouvi falar dele, você Gostei do nome. É, é um nome muito bom. É um o nome, o nome chama, 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 assim, né Tem uma malemolência nesse nome. Pelo que eu entendi, ele é um reboco já impermeabilizado, ou seja, a massa do reboco... Contém uma capacidade de reter a água de alguma forma Muito diferente de um reboco tradicional, certo? Então ele é uma mistura pronta Aí eu vi esse produto na internet Não sei como, talvez em algum Google Ads da vida E não sei exatamente em que momento que eu vi esse produto Ou até pesquisando, agora não me recordo, né? Porque eu trabalhei muito tempo com pesquisa e desenvolvimento Até hoje eu faço um pouco, né? mas não tanto com materiais mais. E daí eu vi esse produto lá e eu falei, olha que produto interessante, que ele tem uma proposta legal, porque a água é uma das coisas que a gente combate na engenharia. Uma das principais, é um dos principais causadores de problemas nas nossas residências. né? E daí eu fui tentar entender um pouco mais. Aí eu digitei no Google lá, Rebotec, achei o site da empresa, tinha lá o que prometia esse produto fazer e tal, e achei um canal do YouTube, onde eu vi lá um pedreiro aplicando esse Rebotec. Ele quebrou todo o rodapé de uma parede, que tava tendo umidade por capilaridade, e daí ele vinha rebocando aquela quebradeira ali com esse novo material. Legal, né? Mas e aí? E além disso, cara? E norma técnica? E qualidade? E, sei lá, tem ensaio disso? Tem algum engenheiro que analisou, será? Ou tem alguma certificação, não dá para saber, cara. Nada disso dá para saber. Você não
0: tem, né, essa informação.
1: Então é carente de informações a engenharia. E os engenheiros ficam na mão, por exemplo, de alguém, aí, cara, não sei, é, isso faz parte do nosso dia a dia, né? De alguém que é um vendedor apenas, que não tem nada de técnico, vir falar para você que o produto é bom ou não, sabe? E daí você fica com receio de inovar por conta de uma falta de análise, falta de divulgação técnica, de qualidade, né? Numa divulgação,
0: uma análise, você tem comentários, né? Você pode ponderar pontos, todas as coisas podem... Você pode pensar em pontos positivos, alguns pontos negativos e tudo mais. Quando é um vendedor, vai ser difícil isso, porque vai ser algo mais tendencioso a ser algo só positivo, né? Não pensar em diversidades, essas coisas assim. Quando é uma coisa mais técnica, você vai avaliar, fala, pô, talvez para tal situação não é aplicável, tudo mais. Não que seja uma coisa ruim, né, mas pode ser uma coisa que você tem mais recomendação ou não, né?
1: Isso cria um distanciamento do engenheiro com as novas tecnologias. A gente fica meio perdido na nossa profissão, sem saber o que é bom, o que não é, o que tem de novidade, o que a gente pode aplicar ou não pode. E problemas a engenharia tem demais, né? A gente fala de engenharia aqui, ou mais da engenharia civil, porque é a nossa formação. Mas em todas elas vão ter coisas semelhantes nesse sentido, de não haver discussões de temas e produtos e serviços que eu acho que são fundamentais para a gente evoluir na nossa carreira, né? na nossa profissão
0: até a questão de troca de experiências, né? Quando você tem uma, uma nova tecnologia saindo, você pode ter experiências de quem tá usando, quem já usou essa troca de informação talvez também por competição, as pessoas também ficam fiquem guardando isso essa troca de, de informações é, é, é muito necessária, né? Você acha que é o mercado é muito competitivo por isso que as pessoas evitam de divulgar, comunicar essas coisas, Bruno?
1: É uma questão mais cultural mesmo, na minha opinião. Um tradicionalismo crônico aí. É uma questão assim, de que a gente nunca teve referências. A gente sempre foi muito sozinho. Tanto que pô, ao longo do caminho eu fui aprendendo um monte de coisas. Por exemplo, eu passei a conhecer a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Não conhecia quando eu me formei. Né? Passei a conhecer a Target, que nem eu falei, ou a Tecne, que é a revista de técnica de engenharia, mas senti assim que também tudo isso era muito distante de mim, sabe? De um engenheiro atuando em Londrina. O que, que tem aqui perto? O que, que eu posso usar? Quem eu posso contratar? Né? Essa cultura de não comunicação.
0: De que isso impacta né, tipo, nas... no mercado, se a gente for pensar? Essa não comunicação.
1: Eu acho que Impacta no sentido da gente não inovar. Um atraso. Da gente ficar estagnado no mesmo lugar, sempre fazendo do mesmo jeito uma obra. Pô, nossa, tava estava conversando esses dias com o pessoal das governanças aqui de Londrina, cada governança tem uma vertical. Eu faço parte da, da construção civil, tem lá o do eletro-metal-mecânico, químico e materiais. Os caras viraram e falaram para mim: nossa, Murilo. A construção civil parece que é sempre a mesma, né? Foi assim, sempre com tijolo, com cimento, com concreto. Você não vê que tá vindo alguma tendência de modernização disso não por aí? E daí eu falei, cara, é, existe a tendência, mas o mercado tá do jeito que tá, né? Porque tá cada um por si, cara. Você tem seus problemas, você vai enfrentá-los sozinho, né? No máximo, você vai contar com um amigo seu pra você mandar uma mensagem no WhatsApp e falar olha, você já passou por esse problema? E se o cara não passou, meu, você faz o quê? Você fica com aquele problema na mão, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, Léo. O que, que você pensa?
0: É, eu acho que falta mais o, o meio, né? Como fazer isso? Como fazer essa, essa comunicação? Como a gente, a gente tem um sistema que é muito tradicional, muito já estabelecido, até pra poder inovar na parte da comunicação e do, dessa parte, a gente também demora. A gente fica na, na revista, se
1: você for pensar, até hoje a gente tem revista. Até hoje, cara. Com tantas linguagens diferentes de comunicação, o único recurso, talvez, que a gente tenha hoje, 2021, é folhear páginas de uma revista, né, física. Exatamente. O que também não é ruim. Eu acho que tem público para tudo, mas não pode ter só uma fonte, né, cara? Tem que ter várias fontes para o público que é diversificado poder consumir conteúdo de várias formas diferentes. Né?
0: Mas se você for pensar hoje que tudo é real time, vamos usar termos, termos em inglês, real time, as pessoas sabem as coisas tudo instantaneamente, com Twitter, essas coisas assim. Você tem que esperar, sei lá, quinzenalmente ou mensalmente para receber uma revista e falar Olha, saiu um negócio novo aqui. Tempo é dinheiro, né? Você tá perdendo tempo. Você tá atrasando, tá atrasa, assim, não atrasando uma empresa, um, uma coisa. Tá
1: atrasando a, a indústria como um todo, né? E daí a gente fica, eu acho, que, num processo, num mercado que não tem superstar, sabe? Um mercado que não tem referência. Você não tem um portal pra acessar e, e entrar lá e falar Nossa, aqui eu vou ter as informações mais atualizadas e aposta aí que os nossos ouvintes vão falar assim, ah, tem sim, eu entro no portal tal, mas você entra no portal tal, é você e mais quem, sabe, que conhece esse portal. Ele é uma referência nacional? Muito provavelmente não. No máximo vai ser uma referência local ou muito nichada, sabe? Então, eu acho que falta isso. Falta essa transformação mercadológica para se comportar muito do jeito que se comporta outros mercados, igual você falou de economia, por exemplo, a ciência, eu faço um paralelo muito grande nosso, da divulgação da engenharia, que para mim não existe, com a divulgação que existe sim do meio científico. A gente tem hoje vários cientistas que estão no YouTube lá falando todos os dias sobre as suas especialidades, atualizando até o Covid, a gente tem o e a Yamarino aí falando live sobre isso, né? ele é microbiologista, então, cara, coube muito bem a ele falar disso, ele tem a parte técnica toda, só que ele se propôs a isso, né? E cadê o engenheiro que se propôs aí a estar tá todo dia falando disso? Engenharia de obra, se comunicando com a galera, entendendo os problemas dos engenheiros, o que, que eles precisam saber, né?
0: E é, esclarecendo as situações, por exemplo, hoje a gente vive o quê? Uma super alta de preço e tudo mais, quem que tá analisando isso? Quem que tá querendo entender? Tá, mas o que que, isso é reflexo do quê? Da onde que vem essa, essa situação e tal? Não tem. Não tá sendo comentado. Poderia ter várias... Isso, isso sem ser entrar em uma, uma questão tão técnica, né? Tipo, uma tecnologia nova e tudo mais. Até, até o contexto que a gente vive de, de construção e tudo mais. Que influencia no máximo você vai ver alguém comentando alguma coisa lá de ah, tá tendo alta de preço e tal só que fala de uma coisa de, em generalista assim, uma pessoa que trabalha no meio isso aí impacta ela para se planejar pro futuro, pô, será que isso vai, vai ser uma, uma tendência a continuar subindo desse jeito, ou não ou é só temporário, tem que ser feita uma análise assim, mais profunda refletir um pouco mais profundo ter pontos e contrapontos né? não ter só uma, só uma visão única e assim, pra gente poder pensar em vários cenários e tudo mais, né? Mas não tem. Hoje, no máximo, vai pegar uma notinha ali falando que ah,
1: o aço subiu 60%. Pronto, acabou. É isso. Exato. É, 60% e daí você fica na mão. Exatamente. Influenciar pessoas, né? Ah, isso com certeza. É com toda a sua... Influência. Digital. Digital. Influência digital, com certeza. <risos> uma coisa que existe, sim, no nosso meio são os especialistas. Tem muita gente boa aí, trabalhando, as pessoas que entendem das coisas... Né, esses CEOs Esses diretores de grandes coisas Os caras manjam muito disso Só que eu, eu acho que acontece um movimento Muito do contrário O cara tem todo esse conhecimento E ele vai guardar para ele né? No máximo ele vai falar na própria empresa né? Ou no próprio meio E aquilo não se espalha Aquele conhecimento fica estagnado Aí, Léo eu faço até um comentário aqui que pode ser um pouco crítico demais, mas eu vejo lá, por exemplo, as lives da CEBIC. Cara, pra mim, a Cebic, ela é o órgão máximo da nossa classe, pra quem trabalha com construção civil. É aquele órgão que encabeça as inovações, que está por dentro dos assuntos mais, mais atuais, que influencia governamentalmente. Olha, quase não saiu essa palavra ao nosso meio, né? Mas que quando eu vejo as lives deles, apesar das lives terem uma cara legal, profissional, deles convidarem pessoas, que agora eu consigo conhecer um pouco mais quem são essas pessoas que são ilustres no nosso meio, tem 300 pessoas assistindo no máximo, 200, 100 pessoas na live. E daí você pega a quantidade total de visualizações depois da dá mil no máximo, sabe? É muito pouco, cara. Para o nosso meio para o órgão que é a Cebic, que é gigantesco, né? não ter um público condizente? E eu fico pensando, cadê os engenheiros assistindo esse, esse negócio aqui que é tão importante? Cadê todo mundo? Aí, cara, é o que eu, eu penso, né? Será que os engenheiros não estão interessados no que acontece com a sua profissão? Ou será que eles se veem hoje individualizados? que eles nem ligam para o que possa vir por aí. São dois pontos muito, muito importantes, né?
0: Um não tem muito a ver com o outro, se a gente for pensar, né? Não necessariamente um tem a ver com o outro, né? Porque pode ter uma questão de baixa de interesse por N motivos, não sabemos, sei lá. Existem muitos engenheiros que não trabalham na área, isso a gente sabe, é fato. Yeah. É, mas não quer dizer que eles não gostem de engenharia. Como que isso é comunicado para essas pessoas? a gente não sabe. Eu acho que às vezes não chega informação também, viu? E aí quando chega uma informação, se você levar de um jeito que não é agradável, porque é aquela coisa, né? Você vai consumir, você tem que gostar do que você tá consumindo. Se chegar alguma coisa que o cara a pessoa prefere ler uma revista, viu? É mais ou menos
1: isso. A pessoa tem uma expectativa, um jeito de receber informação. Se aquilo ali não agrada, se a gente está num formato que é uma palestra, onde você tem duas ou três pessoas debatendo o mesmo assunto, tá? E essas pessoas, e eu já falo aqui do meu ponto de vista, essas pessoas são geralmente pessoas mais velhas, que estão comunicando algo, que somente elas entendem, aí é muito difícil de absorver qualquer informação, tá?
0: Com certeza.
1: Então, eu não sei o que acontece, entendeu? Se é o formato, se é a falta de interesse, Sei lá, uma falta de modernização de um processo, uma falta de ter uma voz da engenharia, sabe? Alguém que a gente possa ter uma referência. Tô falando de referência aqui o tempo inteiro nesse podcast, porque é uma coisa que eu sinto falta. Você pega o canal do YouTube Space Today hoje, por exemplo, do Sérgio Sacani, que é cientista. Hoje, a referência nacional para qualquer coisa espacial é ele, sabe? Então, tudo que você vai ouvir da boca dele, de comentário que ele faz de vídeo de, sei lá, qualquer coisa, artigo científico que ele, ele faça, você sabe que é bom.
0: E o fato curioso é que não é a área de formação dele, né? Ainda por cima. É, não é, né? Ele, que... ele é um... Eu confundo as palavras, tá? Ele não é astrofísico? Não, ele é astrônomo, né? É que eu, eu tô... Pra não falar astrólogo, cara. Qual que é o transcendente?
1: <risos> astrólogo é zodíaco.
0: <risos> é zodíaco, tá. Ele, ele não é... Ele... É astrônomo. Ele é astrônomo, mas ele não é o um astrônomo, acho que, por, por de carreira. Ele é professor na, na Unicamp acho que de, de engenharia, de petróleo, de alguma coisa assim. Ele é um cientista, ele tem a base científica, mas a, a área de, de atuação dele é uma. Só que ele, ele atua com astronomia por prazer. Então ele tem muito conhecimento, ele estuda, ele lê e tal. Ele pode ter, talvez não ter um diploma, mas ele entende muito do, do assunto. E isso ele consegue falar, né, que é o mais importante. Ele consegue passar isso com propriedade. Certo? Ele pega pega referências e tudo mais. Porque a questão é você ter as referências e passar a informação científica. Você não precisa ser um PhD, mas você precisa ter as referências e as informações científicas bem embasadas para poder passar para as pessoas e o cara e o cara é referência para todo mundo assim, não não somente para quem é astrônomo ele é referência para pessoas que querem saber às vezes alguma coisa assim sem se aprofundar muito eu não quero eu não quero me formar em, em astronomia eu só quero, quero tirar alguma curiosidade ver alguma coisa assim mais da, da área e isso ele vira referência outro é o lado aviões e música ele é um cara que mexe com essa parte de aviação. Ele fala com todo mundo, ele não, não restringe só para pessoal. Por acaso ele é meio atacado pelos pelos
1: pilotos, né? Mas ele tá certíssimo né? de estar tá ali todo dia falando disso, de algo que ele gosta. Você sente a paixão dele pelo assunto, né? E daí eu faço até uma provocação aqui. Qualquer engenheiro que você converse, o cara sabe tudo de tudo. Não é assim? Já parou para conversar com um engenheiro na rua e qualquer lugar? Vai numa reunião pra você ver, os caras sabem tudo, todo mundo sabe tudo, sabe mesmo e fala com convicção e assim, assim, assim que faz. E por que essas pessoas tão sabedoras das coisas, e eu não tô sendo irônico, eu tô falando a verdade, os caras sabem mesmo. Não estão aí por aí divulgando tudo que sabem, igual esses grandes caras, esses grandes cientistas. A gente também tem grandes engenheiros. E até hoje, Léo, hoje à tarde, lembra que eu falei no nosso grupo de WhatsApp lá? a Luana, que é a nossa editora de conteúdo do nosso Instagram, eu falei, Luana, vamos pensar em alguns assuntos para a gente postar no Instagram, um dos assuntos que eu gostaria de conhecer mais, quais obras existem no Brasil, quais são os engenheiros que fizeram essas obras, quem são essas pessoas, é, elas estão vivas, elas né, são pessoas históricas, onde que elas estudaram, qual a idade né, que elas tinham quando fizeram tal coisa, tal coisa, quais são os projetos icônicos, existe isso em algum lugar? Existe essa história viva da construção civil, da engenharia, que pode sim ser muito bem interesse coletivo, algo que todo mundo que é brasileiro queira saber, tem um lugar que poste isso, que fale disso, não tem, cara. Pelo menos eu, Murilo, aqui, não sei que isso existe, entendeu?
0: Não, não existe, cara. Esse é o ponto. Não existe.
1: Pensa hoje em dia numa estrela da engenharia. Você vai conseguir pensar alguma coisa? Algum ouvinte nosso acabou de falar o nome de algum escritor de um livro de concreto.
0: Hum, mas não é uma estrela.
1: Mas o cara, é uma pode ser uma referência, o cara pode ser muito bom no que fez, né, no concreto armado eu te amo, mas o cara não brilha como deveria. É isso que eu quero dizer, sabe? Mas
0: aí que tá, isso não, não faz dele um comunicador, sabe? Exato, Léo. Ele pode ser um baita cara técnico que tem ali embasado, tudo muito bem. Só que o comunicador, que nem a gente usou as referências aí do, do Sakane e do, do Lito, eles são muito mais comunicadores de um, de um assunto do que grandes caras e tudo mais, sabe? Tipo, o cara que tenha pós-doutorado e tudo mais no assunto. Mas às vezes esse cara tá mais divulgando os caras que são passando essas ideias desses caras e tudo mais que já foi feito e foi definido e só que eles conseguem passar essa ideia bem e esse que é o que é o ponto e hoje a gente não tem a gente não tem quem que comunica sabe ou quem pessoas né não precisa ser só uma pessoa mas várias pessoas você pode ter alguns perfis de Instagram sim mas você vê que é muito pulverizado meio regional às vezes é um negócio meio espalhado, né?
1: E daí se a gente analisa os maiores perfis de engenharia que a gente tem hoje no Instagram, a gente tem duas vertentes. Uma é aquele cara que dá curso online, que o cara é muito bom em projeto de alguma coisa, projeto estrutural, projeto de incêndio, em BIM, ou é gestão de obras. Então esse cara é muito bom e tem gente muito boa no nosso mercado fazendo isso e esse cara, sim, divulga o próprio curso e os próprios conhecimentos e cria aquela bolha daquele assunto. Esse cara, ele não, não tá transversal na engenharia, entendeu? Ele tá focado no que é dele. E a gente tem aquele outro perfil que também tem muita gente, que é o perfil de humor, né, que é a galera que faz meme todo dia, que é a galera que tá falando de engenharia de uma maneira cômica apenas mas que não informa de outras formas, né? Não fala o que acontece no mercado, é, não mostra números e não conecta com os outros especialistas que eu acabei de dizer, sabe?
0: Em resumo, é isso. Você tem esse, esses dois perfis mesmo. Ou um perfil que passa conhecimentos gerais, vai transmite coisas assim mais gerais. Ah, tal obra que saiu, tal coisa assim, só que nada comentado, nada... Não é aprofundar também, porque não, não, não é questão de entrar num negócio muito, muito no detalhe. Mas alguma coisa mais comentada, assim, um pouco mais né, debatido, assim, sobre o
1: assunto. Então, e é isso. E por que a gente tá falando tudo isso? Porque a gente aqui, como... A gente aqui do Engenharia Científica, a gente quer se tornar essa voz da engenharia. É lógico que a gente não tá sendo... Essa, não sei se a palavra certa é presunçoso <risos> Em falar aí disso Mas a gente tem esse objetivo A gente tem o objetivo de estar tá aqui falando transversalmente Com todo mundo aqui A gente já tem conteúdo diário No nosso Instagram A gente tem o um podcast semanal Mas a gente pode ir além, fazer mais né Então a gente está agora, nesse momento Falando com algumas empresas E eu vou até citar o nome de uma Que a gente já falou Que está se tornando parceira nossa Espero que a gente possa voltar aqui num podcast futuro e falar deles que é Verlux a outra empresa que eu entrei em contato também foi a Atlas Schindler, a empresa de elevadores a gente está percebendo que é estranho para eles sabe terem um canal que fale em engenharia olha só que coisa né então até essas grandes empresas que vendem seus produtos que são inovadoras isoladamente inovadoras eu diria que estão ali batalhando todo dia para fazer um desenvolver um produto novo colocar esse produto no mercado, essas empresas também não estão comunicando com o público, sabe? E a gente pretende vir aqui falar delas, que elas existem, falar dos seus produtos e serviços. E a gente tendo toda essa noção do que a gente falou aqui até agora, de tudo isso, sabe? Foi por causa disso que a gente fez o podcast, o Engenharia Científica. Então, eu acho, Léo, e não sei se você concorda comigo, que a gente tá, cara, desbravando a natureza, sabe com aqueles caras bandeirantes lá, que, que ia com a foice assim no meio da grama, é, abrindo o caminho? Eu sinto muito disso, que eu acho que é o que esses cientistas que a gente comentou aqui fizeram há alguns anos, divulgando suas especialidades e a ciência de modo geral, e hoje em dia estão tendo apoio até governamental, cara, que é o caso do Átila, por exemplo. Então, ele tá na campanha do Covid <risos> nacional, né? Então é bem por aí, é, é o caminho que a gente quer seguir, a gente veio e trouxe esse podcast aqui hoje sem pauta mesmo, ia vir coisas de cabeça, mas é, concluindo, eu acho, não concluindo agora, porque a gente ainda tem conteúdo aqui, mas é, é, é isso, né?
0: Sim, com certeza. Esse é o, o caminho que a, gente, que a gente vislumbra, né?
1: Influenciar pessoas, né? Ah, isso com certeza. É com toda a sua influência. Digital. Digital, influência digital, com certeza. Deixa eu dar um exemplo aqui para o público, eu vou até abrir nossa conversa aqui, Léo. Abra. E vou pegar uma imagem aqui que eu fiz, de todos os assuntos que permeiam engenharia científica.
0: Quero ver você conseguir
1: passar uma imagem por áudio. Não, não, não. Não vou passar a imagem, vou passar o que tem na imagem aqui, os textos.
0: Mas a pessoa que tá ouvindo a gente, ela tá agora criando essa imagem na cabeça. Até, até porque eu tô fazendo essa toda essa suspense assim, então já tá rolando uma expectativa.
1: <risos> então imagina o seguinte: você tem a palavra engenharia no meio. Engenharia. Tá, dessa imagem. E daí, alguns assuntos permeiam a engenharia que ninguém percebe, eles existem. Eles estão aí, eles fazem parte do dia a dia das pessoas e seria muito importante as pessoas terem conhecimento de todos esses assuntos para, a partir de todo esse conhecimento, ela poder fazer uma análise de crítica do próprio trabalho, do mercado, do que ela está fazendo, do, preço, do serviço que ela está prestando, dos produtos que ela está usando. Né? Então, olha só, Léo, a gente tem aqui, por exemplo, experiências profissionais, descrição de produtos, notícias comentadas... Projetos que são inovadores que acontecem constantemente aqui em Londrina. Então, eu tenho contato com vários. Então, sei lá, todo mês tem um projeto inovador saindo para construção civil. Algumas premiações que existem por aí que a gente nem sabe que existem. E pre por premiações a gente pode falar de certificações de empreendimento, de sei lá, engenheiros que se tornaram ícones aí na engenharia mundial, né, que são brasileiros principalmente. Tem eventos saindo aí constantemente. E esses eventos eles hoje, principalmente, estão no meio digital, que a gente acaba nem sabendo. Existe um evento super grande da CBI chamado ENIC. Você sabia desse evento, Léo? Não. Então, ENIC. O ENIC, pra mim, ele seria como se fosse o filme dos Vingadores, quando junta toda a galera num lugar só e fala, gente, vamos assistir esse filme aqui que tem todos esses atores do mercado aqui, né? todas essas indústrias toda essa galera falando de construção civil numa semana, sabe? Então é encontro nacional da indústria da construção, se eu não me engano, é
0: e, e é engraçado que os eventos de engenharia são bem movimentados, né? Sempre foram. Sim. Você pega as feiras, pega esses... É, é algo que tem uma, uma aderência grande dos, dos engenheiros e tudo mais, né? Tem, tem sim. Mas você vê que não tem esse canal de comunicação. A gente tem, por exemplo, a Concrete Show, em São Paulo,
1: que é muito grande, né? Exatamente. Passa muita gente. O que mais que tem aí no nosso meio? Pesquisas acadêmicas, e não só as pesquisas, como os próprios pesquisadores em si, sabe? Onde eles estão, quem são, o que fazem, o que comem, <risos> como se reproduzem. História, né? A gente tem aí alguns podcasts históricos. Pô, qual que é a história da engenharia? Tem muita coisa por aí que a gente não sabe como foi construído, que esse conhecimento se perde, que é um conhecimento tão interessante. O futuro, como vai ser daqui pra frente? A tecnologia, o que tá vindo por aí? E daí eu, eu, eu fiquei pensando, Léo, se algum dia, cara, as portas serão diferentes do que elas são hoje. Qual que é uma tecnologia pra porta que tem hoje? Tem aquela abertura com biometria, né?
0: Tem biometria, tem senha,
1: tem... Tem, você tem reconhecimento facial? Acho que já tem já, viu? Mas e a porta em si? Será que ela sempre vai ser de madeira? Será que as pessoas não vão poder atravessar uma parede que vai se desmaterializar? <risos> não sei, fiquei pensando nisso. Porque, sei lá, acho que daqui mil anos a, a porta ainda vai ser a mesma.
0: Verdade, acho que
1: porta acho que é um conceito
0: que nem tipo cadeira, sabe? Você vai mudar o, o design. Pode ter várias inovações, mas o conceito dela sempre vai estar ali firme e forte. Você consegue ver, né, como uma cadeira nasceu olhando uma cadeira hoje em dia. Sim, sim. Tipo, e ela daqui dois trilhões de anos, acho que ainda vai continuar assim na cadeira, sabe?
1: <risos> Também acho. Aí, vamos ser surpreendidos, hein, com cadeiras e portas do futuro. Para fazer uma calça, né, calça-cadeira. É, isso eu já vi, já viu isso aí? Não, nunca vi não. Existe mesmo. É como se fosse um, uma perna robótica, você tem por dentro da calça. E quando você senta, ela trava? Quando você senta e ela tem uma posição correta de sentar, ela fica num ângulo certinho, assim, de, sei lá, 30 graus, assim. E ela te segura no lugar.
0: Isso é muito interessante. Você sentado. Mas na praia não dá certo, né? Então praia não dá certo. Porque você quer, você quer ficar sem calça. Na
1: e se a pessoa, ela baixa, ela senta sempre? essa calça?
0: Verdade. Se a pessoa quiser, tipo, agachar. Se ela quiser fazer um exercício de crossfit.
1: Não, caiu um negócio no chão. Ela vai pegar. Ela vai conseguir pegar ou ela vai sentar, assim? Ia <risos> ser é engraçado. Ia ficar
0: impedida. Pular que nem gato, sabe? Pular em vários
1: formatos pra ver que você sempre cai sentado tá? O formato dessa cadeira calça aí é tipo uma perna de um sapo, sabe? que faz aquele ângulo. Por que a perna do sapo? Só para ter uma referência visual. Ah, tá.
0: Entendi. É meio angulado assim. Isso.
1: Se você forma o um ângulo da perna do sapo, você senta na cadeira. Olha só. Sabe um assunto muito bom, Léo, que eu tô trabalhando agora e tá sendo bem legal conhecer? São as startups. Quais são as propostas inovadoras que existem? Tem uma galera muito boa produzindo muita coisa legal e tendo muita ideia boa. Precisando de validação das empresas, precisando só chegar dentro de um canteiro de obras e colocar lá a sua ideia para funcionar, para ver se vai dar certo, sabe?
0: E o engraçado, o que eu penso, eu vejo muito a engenharia focando na tipo, startup, as coisas assim, né? tipo inovação aí. Às vezes a inovação fica muito focada na questão concreta, piadinha, trocadilho de engenheiro, é, na, na parte concreta do... do, do da engenharia, que é o materiais, né? Essas coisas assim. Você tem um campo, a parte aí do lado, que é gestão, que é outras coisas. É imenso também, né? Pra você poder inovar. E às vezes é pouco olhado, né?
1: Pouco explorado. Posso colocar até mais um campo aqui, que é o campo das pessoas, cara. Como que a engenharia olha. Pros engenheiros, pros seres humanos, para quem trabalha. Não falo nem assim pros operários em si, mas para quem trabalha nesse meio, sabe? Eu fui hoje na maravilhosa Londrina S.A., que é uma agência daqui de Londrina, fazendo propaganda para eles aqui de graça, que fazem site, trabalham com marketing, com redes sociais. Muito bom mesmo, já contratei eles e já foi super bom assim, recomendo muito. Eu cheguei no do escritório dos caras, cara, parece o escritório do Google, sabe? Se chegar lá tem uma piscina de bolinha, todas as bolinhas transparentes, com dois balanços de madeira aqui do teto até o chão, tá? Funcionais. E tinha tipo cinco, seis, sete tubos pintados com um monte de doce no final desses tubos. E eles trabalham com marketing, então ele, por quê? Porque eles sabem que o pessoal de criatividade deles precisam de um ambiente assim. Foi isso que eu conversei com o CEO deles lá hoje cara, meu pessoal de criação se precisa de um ambiente criativo para poder desenvolver. E pra gente de engenharia, já viu um canteiro de obras? Como é que é as instalações disso? Eu tenho uma foto histórica, que eu não vou colocar aqui no podcast, mas eu vou descrever ela, como é que é. Eu tirei foto do engenheiro... Você tá, tá muito imagens hoje, né? <risos> Sim. Eu tirei foto uma vez de um engenheiro trabalhando numa obra, Léo, que era assim, o escritório da obra dele tava sendo montado. Enquanto isso ele tava trabalhando dentro do carro. Aí o que que ele fez? Ele pegou uma cadeira e uma mesa super velhas, colocou do lado do carro, da onde ele deixava o carro estacionado, que era embaixo de um quatro pilarzinho de madeira com telhadinho que ele fez. A mesa não tinha uma perna, ele tinha improvisado a perna no sarrafo lá de madeira, sabe? E eu tirei foto dele trabalhando assim, naquela situação isso foi em 2017? Pensa, isso é engenharia. Como é que esse cara vai ser criativo? Como é que esse cara vai ter acesso a qualquer conteúdo que não seja aquilo que ele está vendo na hora, aquilo que ele está ouvindo ali das pessoas que estão perto dele, sabe? Então, como é que a gente vai inovar no nosso meio, transformar o jeito que a gente olha para as pessoas que estão atuando aí? Então,
0: organização... Fica aqui minha tem, crítica. Nossa, tem... <risos> Um campo muito vasto aí que você pode explorar, e às vezes a gente fica focando muito em ah, melhorar a resistência, <risos> melhorar as coisas que você pode melhorar o processo, criar um processo diferente, criar um, um jeito de planejar diferente. Tem várias outras coisas que você pode estar tá buscando aí para poder melhorar esse mercado que é tão, tão gigantesco. E detalhe, aí, viu? empresa grande, uma
1: né? obra aí de. 400 casas, se não me engano. Não é coisa pequena. Ah, daí os nossos ouvintes vão virar assim e assim, Murilo, você tá sendo muito crítico. O cara tá ali do, durante uma semana. Gente, não era uma semana que ele tava assim, desse jeito. Enquanto tava construindo as instalações do canteiro. Era mais de mês, cara, que ele tava assim, trabalhando dessa forma. Isso aí. <risos> Continuando aqui nos assuntos que permeiam a engenharia e que a gente sente falta de alguém. E aí a nossa proposta aqui do Engenharia Científica é de falar de todos esses assuntos, né? E é uma coisa que a gente já faz aqui nesses 74 episódios que estão no ar, pode puxar o é nosso histórico. Muitas dessas coisas aqui a gente já fez um podcast específico para cada uma dessas coisas, né? É... Empresas. Falar de empresas. Quem são as empresas que atuam no nosso meio? Quais são os fornecedores? quais são as construtoras, o que, que essa galera está fazendo, quais produtos eles têm. Às vezes a gente se depara com empreendimentos que são enormes, que tem muita tecnologia legal, que a gente não sabe se a gente não for cliente. É legal a gente entender que isso existe, sabe? saber que está aí. Por exemplo, eu fui num empreendimento lá em São Paulo e tinha um local no térreo que era um guarda-volumes, já que não tinha porteiro, eles tinham uma espécie de uma recepção, apenas, como se fosse um hotel mesmo. E daí tinha todos os guarda-volumes que você chegava com o seu celular e desbloqueava o código ali do o cadeado virtual de cada guarda-volume. Tinha uma geladeira no térreo para receber suas comidas de mercado e você... Sem que você esteja no seu apartamento para receber Esse tipo de tecnologia existe, cara E as pessoas não sabem que existe E é importante, sim, que o seu concorrente Daí, voltando àquela pergunta que você falou lá no começo, Léo Se eu acho que é a concorrência acirrada que tá aí no mercado é, A concorrência pode ser positiva no aspecto de um puxar o outro, né, cara? Eu sei o que o concorrente está fazendo, meu Eu quero fazer igual, melhor Porque melhora o mercado, melhora tudo Melhora a vida das pessoas, transforma a engenharia né? Porque senão a gente acha que tá todo mundo fazendo igual, tá tudo estagnado quando não tá.
0: E aquela coisa também, você não ter concorrente, as pessoas querem um, uma estabilidade. Né? Assim. Só que quando você tem um concorrente, você tá sempre se desafiando, você tem que sempre estar tá evoluindo te motiva, vai. Às vezes, quando você tem um concorrente e você não sabe o que, que tá acontecendo, quando você perceber já foi já.
1: É, exatamente. É isso aí. É isso aí, cara. E você que é empresário, você que tá ouvindo a gente, você pode estar tá muito bravo nesse momento agora com a gente, e eu sei disso. E falando assim, ah, eu não gosto daquele meu concorrente, eu acho que é um cara que é mau caráter, isso que eu já ouvi, né? Tenta tirar o ego de lado, cara. Vê mercadologicamente, se posicionando no mercado perante os seus clientes. Quando você está com seus clientes, você está ligando para o seu concorrente naquele momento? Não está, cara. Você está ligando para o que você pode oferecer para ele. E se você puder oferecer mais do que você oferece hoje, olha que maravilha que seria. E
0: aí, oferecer mais com um custo mais baixo, imagina. Que mundo muito melhor que a gente ia poder prover para
1: as pessoas, sabe? E vocês acham que não tem espaço em um térreo para ter um guarda-volumes inteligente? Vocês têm certeza disso? Então, desce hoje um térreo do seu empreendimento, onde você mora, se você morar num prédio. E olha quantas paredes aí existem vazias que poderiam ter algo sim tecnológico. Tenho certeza que pelo menos uma parede de 3 metros por 4 metros vai ter. Outras coisas que a gente já falou aqui nesse podcast são leis, né? Quais são as leis que movem, que regem a engenharia? Quais são as normas? Chano, porque norma não é lei, mas tem força de lei. E digo mais, quais são as outras coisas que existem por aí que são mais jurídicas que a gente sim poderia saber mais. São coisas que são interessantes da gente entender onde a gente está entrando quando a gente acerta, por exemplo, um contrato com alguém, com um cliente ou quando você vai prestar um serviço para alguém. Existem coisas de legislação mesmo que a gente só vai descobrir na hora. A construção civil na prática é uma coisa também. Os especialistas. Quem são as pessoas que estão movimentando o mercado? São muitas delas. Tornar essas pessoas acessíveis. Eu acho que esse que é o ponto, sabe? Quando a gente traz os nossos convidados aqui no podcast, os especialistas, a gente está falando assim para vocês ouvintes, esse cara, a gente tem um contato dele, sabe? Vocês querem entrar em contato com ele? Quer fazer negócio? Quer perguntar alguma coisa sobre a pesquisa dele? Fala com a gente, manda mensagem, a gente faz a ponte pra vocês. <risos>
0: Não é restrito a só uma área específica, né?
1: Pensa o seguinte, todo mundo que vem aqui no podcast tá disposto a falar do que faz. E daí é fácil de você chegar nessas pessoas e fazer algumas perguntas que com certeza responderão muitas dúvidas de vocês.
0: Né? É, essa é, a questão comercial, caso você precise de alguma ajuda mais específica e tudo mais. Você tem, tem a, como chegar nessas pessoas.
1: E falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
0: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
1: It ends here.